0: Léa Stavenhagen est une jeune femme de nationalité américaine qui vit depuis 3 ans avec la maladie de Charcot. Cette maladie mortelle touche 6 à 7000 personnes en France. Elle paralyse petit à petit tous les muscles du corps et reste à ce jour incurable. Diagnostiquée très jeune lorsqu'elle avait 26 ans, Léa a été la première au monde à tester il y a 2 ans un traitement expérimental qui vise à allonger l'espérance de vie des malades. Elle raconte son combat dans un livre ressortie le 19 mai « J'aimerais danser encore ». Ambre Rosala l'a rencontrée chez elle à Paris pour code source
2: Léa Stavenhagen habite dans un bel appartement du 12e arrondissement de Paris, près de la Place de la Nation. Elle a 29 ans, elle est brune, avec un visage assez enfantin et de grands yeux verts. Elle porte un masque à oxygène relié à une machine qui l'aide à mieux respirer et à parler plus distinctement. Léa est née le 15 novembre 1992 à Seattle, au nord-ouest des états unis Son père est chercheur dans le domaine médical et son métier oblige toute la famille, avec les deux sœurs de Léa, Melissa et Emma, à déménager régulièrement dans tout le pays. Enfant, elle est très sportive et très dynamique.
3: Moi, je suis l'aînée de ma famille, donc j'étais un petit peu comme le euh, deuxième mère pour mes deux petites sœurs. J'étais... J'ai pas envie de dire une dictatrice, mais j'avais beaucoup d'avis sur les choses. Je voulais bien organiser les choses à ma manière tout le temps. J'avais pas mal d'énergie, j'étais sociale, mais j'étais un petit peu timide en même temps. J'étais très active, j'ai adoré la danse, la natation, euh, même la gymnastique un petit peu. J'ai fait la danse classique, la danse moderne, euh, pas à haut niveau, mais j'ai toujours adoré en fait.
2: Léa continue la danse au lycée quand sa famille déménage au Danemark, à Copenhague. Puis elle rentre aux États-Unis pour faire des études de commerce à l'Université du Michigan. Là-bas, elle rencontre Hugo, un Français venu faire ses études aux États-Unis.
3: Notre université, c'était un peu le stéréotype de ce qu'on voit dans les films américains. Donc c'était la grande fête avant un match de, de foot américain. Et j'ai perçu un Français dans la rue comme ça. Et je suis allée dire ah, bonjour. « Super français, coucou julien Et il avait une copine à l'époque. On est devenu un peu amis, amis de loin. Il y avait toujours une attraction dès le, la première fois qu'on s'est rencontrés, mais on est resté en contact. Et c'est lui qui est revenu vers moi deux, trois ans plus tard, quand j'étais à Paris pour ma, mon année Erasmus. Et c'est là où le vrai histoire a commencé.
2: En 2016, quand elle a 23 ans, Léa s'installe à Paris où elle est admise dans la prestigieuse école de commerce HEC. Et Hugo et elle s'installent ensemble. Léa continue de faire beaucoup de sport en parallèle de ses études, notamment du yoga et du jogging. Mais au printemps 2018, elle commence à ressentir des crampes ou des faiblesses dans ses jambes quand elle fait du sport.
3: C'était mon anniversaire et j'avais demandé à mon copain à l'époque, Hugo, de m'acheter un nouvel paire de basket parce que j'avais senti quand je faisais des footings, mes chevilles étaient en train de les casser. Et je me suis dit, ah ok, c'est parce que j'ai les baskets qui sont trop vieux. Je me suis dit, c'est mon, mon corps qui change, parce que euh, là, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, je commence à être un petit peu plus vieille. Donc peut-être euh, je suis trop stressée par l'école, par le fait de trouver un travail. Je savais pas trop, mais j'ai peut-être pas prêté assez d'attention peut-être à ce sujet. J'ai pas pensé à ça tout le temps. Parce que quand j'étais en train de faire mes courses, de au quotidien, c'était pas un problème.
2: En janvier 2019, Léa est en dernière année de son école de commerce et elle passe plusieurs entretiens pour trouver du travail après l'obtention de son diplôme. Et elle apprend qu'elle est embauchée chez EY, un grand cabinet d'audit financier. Elle deviendra consultante dès le prochain mois de septembre, et c'est un grand soulagement pour elle.
3: Je me suis dit, ok, voilà, maintenant je peux commencer à penser à autre chose, parce que pendant des années, euh, avec des études et tout, on est toujours stressé, on est toujours en train de courir un peu dans tous les sens. Et là, en fait, tout était réglé. J'avais même quelques mois avant les remises du diplôme, donc j'avais le temps de, de faire ce que j'avais envie de faire. C'était pas mal.
2: Juste après son embauche, Léa remarque qu'elle a de plus en plus de mal à courir. Elle va voir son médecin traitant, qui trouve que ses réflexes ne sont pas très bons et qui lui conseille d'aller voir une neurologue. Cette dernière lui prescrit une batterie d'examens, puis elle lui annonce que c'est probablement la maladie de Charcot. Une maladie neurologique grave qui paralyse progressivement les muscles et qui est incurable. Mais sur le moment, Léa ne réalise pas.
3: Moi, j'avais pas compris en fait. Elle me parle d'une maladie qui est très rare, on peut rien faire pour. Mais j'avais pas une compréhension en fait de cette maladie à ce moment-là. Donc j'avais pas compris les mots de la maladie de J'avais jamais eu des problèmes de santé. Donc j'avais. C'était pas dans ma tête d'avoir ce, ce genre de problème. Donc j'étais complètement choquée.
2: Après ce rendez-vous, Léa rentre chez elle. Elle ne sait toujours pas ce qu'est cette maladie dont elle souffre probablement, la maladie de Charcot. Alors elle fait des recherches sur Internet et elle découvre qu'avec cette maladie, l'espérance de vie n'est que de 3 à 5 ans.
3: Je rentre chez moi, je vois des photos d'autres patients dans les chaises roulantes. De temps en temps, avec le corps un peu déformé. J'étais complètement choquée, j'étais triche et pleurée, mais, mais je ne pouvais pas vraiment comprendre parce que j'aimais très probablement cette maladie très grave. Mais en même temps, je suis là, toute seule chez moi, que je me sens bien. Progressivement, on se rend compte à quel point euh, ça m'a complètement basculé la vie.
2: Léa en parle à sa famille et à Hugo. Elle entre aussi en contact avec un médecin américain, qui lui dit que si elle a vraiment la maladie de Charcot, un traitement expérimental va peut-être voir le jour aux états unis et qu'il va tout faire pour l'aider à y avoir accès. Petit à petit, l'état de santé de Léa se dégrade. Elle a de plus en plus de mal à marcher, tombe régulièrement et a beaucoup de mal à monter les escaliers, mais elle ne veut pas en parler à ses amis. C'est encore trop dur pour la jeune femme, qui ne sait toujours pas si elle souffre réellement de la maladie de Charcot et qui multiplie les hospitalisations... Pour essayer de poser un diagnostic clair sur ses souffrances.
3: Je ne voulais pas trop en parler parce que déjà, je n'avais pas. Il y a toujours le petit peu d'espoir que peut-être ce n'est pas ça. Et je n'étais pas prête parce que rapidement, si on parle de quelque chose comme la maladie de Chaco, les gens vont dire Oh là là, cette pauvre fille, elle a ça, c'est trop triste. Je ne voulais pas que ça soit mon identité, que ça soit ma réalité. Je n'étais pas prête à accepter cette réalité moi-même. donc de partager ça avec les autres, ça donne une, une certitude, c'est trop vrai, en fait, comme ça.
2: En juin 2019, trois mois après avoir vu sa neurologue, Léa assiste à sa remise de diplôme. Il y a une grande fête sur le campus d'HEC, mais lors de la cérémonie, elle n'a qu'une seule obsession, réussir à monter sur le podium.
3: Mon stress total, c'était « est-ce que je peux vraiment grimper ces trois marches Et j'ai réussi, c'était un truc de fou hein. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais tout le monde était en train de danser, et sauter partout. Et moi, je dis, Ouf, je suis pas tombée, c'est trop chouette !» Donc là, trop fière de moi-même. « Ah, félicitations pour les diplôme. Moi, c'était « Oui, félicitations pour avoir pas réussi ces trois marches
2: !» Monter ces quelques marches est une victoire pour Léa. Puis elle se fait prescrire des attelles qui l'aident à marcher et qui réduisent un peu les chutes. En septembre 2019, elle commence son travail chez Iwai. Elle parle de ses problèmes de santé à sa hiérarchie, mais elle évite d'en parler avec ses collègues. En décembre, son médecin pose enfin un diagnostic. Léa, qui n'a que 26 ans, souffre bien de la maladie de Charcot. Ce n'est pas une surprise pour elle, mais deux mois plus tard, en février 2020, Léa a tellement de mal à marcher que son médecin lui propose de se déplacer en fauteuil roulant quand elle est trop fatiguée. Et elle a beaucoup de mal à accepter cette idée.
3: J'avais pas peur euh, de mourir, en fait, j'avais peur de ne pas être capable de marcher. J'ai pris rendez-vous avec l'agro-thérapeute, je suis allée chez... à son bureau, et elle m'a dit « Ok, vous voulez quel modèle pour cette chaise électrique qui va vous donner plus d'indépendance ?» J'ai dit « Ah, mais non, 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 non !» Que je me fasse ça, j'avais les larmes aux yeux, j'étais « Pour moi, ça c'est quelque chose de vraiment permanent. » Et en même temps, je suis réaliste, je me rends compte de ce que j'ai, c'est quelque chose d'assez permanent. Mais en même temps, j'étais pas prête à dire Ah oui, je vais avoir cette énorme chaise qui est électrique, qui oui, peut m'amener partout. C'était un moment hyper difficile.
2: Finalement, Léa accepte d'utiliser un fauteuil roulant quand elle se sent trop faible. En mars 2020, la France est confinée à cause du Covid-19. Elle en profite pour se mettre complètement en télétravail et elle se rend compte à ce moment-là qu'elle a de plus en plus de mal à taper sur son clavier d'ordinateur et que ses bras et ses doigts perdent de leur force. Hugo, mais aussi sa famille, qui vient souvent la voir en France, doivent désormais l'aider pour de nombreuses tâches du quotidien, comme se faire à manger ou prendre sa douche. Et Léa perd petit à petit de son indépendance. Bien
3: sûr, il y a des moments où je rêve d'être toute seule de temps en temps. C'est très difficile d'être tellement dépendante sur les autres surtout parce que je, me, je suis très indépendante dans ma tête. Mais euh, j'essaie de regarder des côtés plutôt positifs. Je passe beaucoup de temps avec mes proches.
2: À la fin du confinement, en mai 2020, Léa reçoit un appel du docteur Schneider, le médecin américain qu'elle avait contacté au début de l'apparition de ses symptômes.
3: J'ai appris qu'enfin que j'aurais accès à un traitement expérimental aux états unis Donc euh, on était plus que grand temps parce que que ça a présenté une certaine espoir d'être proactive contre la maladie de Charcot, de ne pas là en train d'attendre que le pire euh, arrive en fait. Donc c'était une énorme nouvelle et on était ouais, hyper contentes.
2: Léa va être la toute première patiente à pouvoir bénéficier de ce traitement. C'est un traitement à base de cellules souches qui doit l'aider à ralentir la progression de la maladie de Charcot. Léa se met en arrêt maladie parce que le traitement va lui prendre beaucoup de temps, mais aussi parce qu'elle sent... Elle a de plus en plus de mal à réaliser ses tâches du quotidien. Elle se rend à New York et le 26 juin 2020, elle va à l'hôpital pour recevoir la toute première perfusion de ce traitement expérimental. Et quand elle arrive, elle se sent un peu comme une vedette parce que tout le personnel la reconnaît.
3: Tu vois, elle est là, trop contente. Ah oui, vous, c'est Léa. Ça fait des semaines qu'on parle de vous. Dadada. Et c'est quelque chose qui est très rapide, le traitement. ça dure genre 3 minutes. Donc on fait la perfusion je me sens exactement pareil que juste avant. Ce qui est une bonne chose, j'avais pas eu de réaction allergique.
2: Toutes les quatre semaines, Léa doit se rendre à New York pour recevoir une nouvelle perfusion. À cause des allers-retours, Léa et Hugo se disent que ce serait une bonne idée qu'ils se marient pour qu'Hugo obtienne sa carte verte et qu'il puisse l'accompagner sans problème. Le 23 octobre 2020, Hugo et Léa se marient donc à la mairie du 14e arrondissement de Paris entourés de leur famille et de leurs amis.
3: Il faisait très beau ce jour-là, donc on avait une grande chance. Il y avait quelques amis, quelques, je pense qu'on pouvait être 15 à la marée. Donc on était 15, après il y avait quelques personnes en plus qui nous ont retrouvés. On avait des photos, après on est rentré à... pas loin de l'appartement des parents du go pour avoir une petite célébration. Et c'était vraiment magique. Je pense que dans les films, on voit des scènes où... Personne personnes prépare des mariages pendant un an, il y a énormément de stress et tout le monde est fâché contre l'un contre l'autre parce qu'ils n'ont pas trouvé les bonnes fleurs ou autre. Et là, il n'y avait pas ce stress parce que c'était vraiment dernière minute, mais tout était tellement beau et il faisait beau dehors, on pouvait être un peu dans le jardin, c'était une très belle soirée. Vraiment, s'il y avait quelque chose pour bien distraire de la réalité, c'est un moment comme ça, je pense.
2: Depuis le mois de décembre 2021, Léa ne peut plus du tout marcher à cause de sa maladie et ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. En mai 2022, elle décide de publier un livre sur son histoire « J'aimerais danser encore » aux éditions de l'archipel. Elle profite de la médiatisation pour se montrer avec son fauteuil et accepter sa nouvelle vie avec la maladie.
3: Je ne pouvais plus me cacher en fait. C'est une partie de ma réalité, ce n'est pas toute ma réalité. Mais voilà, après ça, je pense que je pouvais être euh, plus à l'aise parce que j'étais pas, j'avais plus besoin d'utiliser mon énergie pour essayer de cacher ma réalité, mais plutôt d'accepter euh, et de faire avec. Et je pense que c'est naturel qu'en tant qu'être humain, on a, en fait, on a tous envie de laisser nos trace. Donc ça, c'est peut-être une raison pour laquelle je voulais faire ça, une raison plus égoïste. Mais aussi, euh, je pense que c'est Très, très important, c'est de sensibiliser les gens. Quand la maladie de Charcot, moi, je ne connaissais pas cette maladie quand j'avais appris que j'avais ça dans le premier temps. Et je pense avec la sensibilisation que ça va donner plus d'argent pour la recherche et qu'ensuite, on va avoir des traitements. Et c'est ça le plus important et ce que j'attends avec beaucoup d'impatience.
2: Comment vous allez aujourd'hui
3: Aujourd'hui, je vais plutôt bien. Euh, je suis quelqu'un qui est assez... Même si je suis réaliste, assez optimiste. Donc, je me sens bien, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, euh, je veux pas dire que la vie avec, avec la maladie de chacun est facile, c'est pas facile. On traverse des choses très très difficiles, surtout pour des. quelqu'un de mon âge, je suis très jeune quand même. J'ai la chance d'être bien entourée, de passer plein de temps avec mes proches, d'aller sortir, de. de rigoler, de bien manger, d'avoir de des conversations intéressantes. Donc, euh, la vie est toujours belle.
0: Ambre, Léa continue de suivre son traitement
2: expérimental, il fonctionne alors oui, effectivement, elle continue à faire des allers-retours avec Hugo toutes les quatre semaines aux états unis pour recevoir son traitement. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est que depuis qu'elle avait commencé il y a deux ans, elle sentait que la progression de la maladie avait ralenti. Après, ce qu'elle m'a aussi expliqué, c'est que c'était encore difficile aujourd'hui de savoir si c'était vraiment grâce au traitement ou si c'était finalement la progression qu'aurait eu sa maladie même sans ça.
0: Léa a 29 ans aujourd'hui, mais elle a commencé à développer des symptômes, on le rappelle, dès l'âge de 26 ans. C'est extrêmement jeune pour cette maladie
2: Oui, c'est très jeune. En moyenne, la maladie de Charcot se déclenche plutôt entre 55 et 60 ans. Donc la maladie de Léa a été très précoce et ces formes de la maladie qui se déclenchent tôt comme ça restent très rares.
0: Pendant l'entretien, Léa t'a dit qu'elle ne travaillait plus aujourd'hui, mais par contre, elle s'investit beaucoup dans une association.
2: Oui, elle s'est engagée dans une association américaine qui s'appelle Her ALS Story. Donc ALS, c'est le terme clinique en anglais pour la maladie de Charcot. Et en fait, c'est une association avec uniquement des femmes qui ont été diagnostiquées très jeunes, avant leurs 35 ans. Et à travers cette association, Léa sensibilise à la maladie et elles essayent tout ensemble de trouver des fonds pour faire avancer la recherche.
0: Et en France, par exemple, par exemple, si on veut se renseigner ou faire un don pour la recherche, vers qui on doit se tourner
2: Alors on peut se tourner vers l'ARSLA, c'est une des principales associations de lutte contre la maladie de Charcot. Et on peut faire un don en ligne sur leur site arsla.org.
0: Merci Ambro Rosala, je rappelle les références du livre de Léa Stavenhagen. J'aimerais danser encore ma vie avec la maladie de Charcot », coécrit avec Sarah Gaudron et publié aux éditions de l'Archipel. Cet épisode a été réalisé par Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour ne rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, c'est possible à cette adresse codesource@leparisien.fr.